0: Доброе утро! Доброе. Здорово, что вы собрались. И сегодня у нас история христианства, конкретная история реформации, о чем уже Сергей сказал. И что о себе сказать? Родился я, вырос в Харькове, закончил исторический факультет. У меня была специализация «История и право». Вот. И сейчас учусь в Евангельско-реформатской семинарии Украины. Вот, собственно говоря, и все. Служил в Пресвятрианской церкви в Харькове. Я дружусь с помощником пастора и молодежным. Ну что ж, начнем. Сначала первая лекция у нас будет вводная, мы поговорим вообще об истории христианства немножко, поговорим о том, что такое историческая наука, почему нужно заниматься изучением истории и так далее. Поэтому кто-то, давайте мне отмашку, да, я уже Коля попросил, там каждые сколько, 50 минут лекция, да, перерыв потом в общем кто-то будет следить да, чтобы давать Ну, хорошо хорошо добро да 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 сразу будете говорить что пора заканчивать итак история христианства что такое история здесь нужно дать нам определение начать с этого история происходит от греческого истории, и расспрашивание, исследование. Это такая область знаний, которая занимается изучением человека в прошлом. И, например, вот в послании Галатам 1.18 мы читаем апостола Павла, он говорит, потом спустя три года ходил в Иерусалим, видеться с Петром. И вот это вот здесь видится, как раз используется слово история, которое попросту обозначает, что он как бы шел не просто увидеться, да, а испытать, пообщаться, узнать, как он живет, что происходит. Но важно здесь не, не просто поэтому, да, когда мы говорим об истории. Важно не просто исследование каких-то фактов, но важно их интерпретация. Часто мы историю воспринимаем как ответ на вопрос, кто, что, где и когда. И поэтому история, обычно, она для нас и представляется вот таким вот сухим набором фамилий, дат, событий, мест и все, к сожалению. Но суть истории заключается не только в том, чтобы в точности ответить на вопросы, что, где и когда, но также ответить на вопрос, почему. То есть не просто дать факты, но эти самые факты истолковать. Мы до сих пор, да, если мы возьмем там учебник по истории новейшего времени, там, события 90-х годов, возьмем ряд книг, то мы увидим, что даже события 90-х толкуются просто банально по-разному. В зависимости от того или иного фактора, в зависимости от той или иной идеологии и так далее. У нас э, у историков есть такая шутка, которая звучит так, что «Историки, изменим прошлое к лучшему». И вот историки, они часто как раз и занимаются тем, что интерпретируют историю. Невозможно излагать историю, не интерпретируя ее. Просто так не бывает. Так не бывает. Например, на русском языке существует около десятка биографий Кальвина. Если вы возьмете и начнете их читать, то вы просто сразу же чувствуете отношение и дух того или иного автора к личности, которую он исследует. Поэтому историческая наука, она в принципе по определению не может быть непредвзятой. Это факт, с которым, к сожалению, надо смириться. Но зная это, мы способны каким-то образом вот эту вот э, шелуху предвзятости, ее постараться как-то осознавая, во всяком случае, не то чтобы отбросить, но хотя бы учитывать. Поэтому история – это толкование прошлого в свете имеющихся данных, в свете взглядов историков, в свете общественного мнения, сделанное с учетом свободы человеческой воли. История – это толкование прошлого. Вот это, в принципе, главное, что нужно нам запомнить. То есть это не просто факты, это их толкование. Да, это очень-очень важно. Поэтому... Еще раз подчеркиваю, что нам нужно быть честными, нам нужно понимать, что объективности нам искать вряд ли следует, потому что, к сожалению, есть э, взгляд историка, есть взгляд общества, есть очень много всего. И вот сегодня, например, когда мы будем в течение дня говорить о тех или иных ключевых событиях реформации, то мы будем с вами обсуждать, как... В зависимости от деноминации, в зависимости от вероисповедного, вероисповедной принадлежности историка меняется взгляд на ту или иную личность или события в истории. Хорошо, итак, история – это событие, это информация о событии и это исследование. Событие, информация о событии и исследование. Почему? Потому что, во-первых, конечно, мы можем назвать историей сам факт чего-то произошедшего. Например, сегодня мы, проснувшись утром, одевались, ехали сюда, и это уже история, да, это событие. Вот сейчас мы сидим здесь, и это через несколько мгновений уже будет история, это само событие. Но дальше существует информация о событии, которая собирается. Например, происходящее записывается на камеру, и значит, что уже там, когда оно появится через какое-то время в интернете, это уже будет информация о событии. Но дальше нужно будет истолковать само это событие, да, и и вот эти вот все три элемента, это то, чем занимается историк, он не только, он может познакомиться с событиями прошлого, с помощью каких-то артефактов, с помощью каких-то данных, с помощью каких-то материалов, и затем заняться их исследованием, и, наконец, опять, да, уже в который раз, повторяю, и в конце концов нужно интерпретировать, в конце концов, Нужно дать свое истолкование этим событиям. Без этого, в принципе, история будет просто мешком костей. Ничего общего там не будет. Как говорил один историк, что э, христиан без истории церкви, мировая история, это всего лишь груда камней в мешке. Это, конечно, очень смелое заявление, как по мне. Например, вот на этой картинке изображен апостол Андрей. Святой Андрей. И вот здесь вот, что интересно, да, вы видите, что, во-первых, е- есть событие, да, в истории. Какое? Был апостол Андрей, да. Есть информация об этом событии. Где мы можем собрать эту информацию? Откуда мы можем ее почерпнуть? Да, в Библии какая-то информация есть, да, он был первым учеником, первозванным его называют. А потом у нас есть что? какие-то предания, жития святых, да, и вот там вот мы уже узнаем что-то больше. и вот что мы узнаем, ну мы, например, узнаем, что, скажем, считается, что Андрей дошел там до славянских земель, проповедовал там вплоть до того, что он был едва ли не одним из основателей города Киева, да, и одним из первых принесших христианство на эту землю. Конечно, современные историки все это подвергают сомнению и не видит никакой исторической достоверности за этом, Но даже вот на этой картинке что мы видим? Мы видим, что автор изображает Андрея не просто так, как некую историческую личность. Да, обратите внимание, он держит, во-первых, две рыбки в руках. Это помните? да, Таранки под пиво. Он держит две рыбки. Это история из Евангелия, когда Иисус приумножил рыбу, И хлеб. И вы помните, что именно Андрей, движимый вот такой вот верой, сказал, есть две рыбки. Да, он не стал паниковать, но сказал, что есть две рыбки. И во-вторых, он держит вот этот вот Андреевский крест, на котором по преданию он был распят. Таким образом, автор этого изображения, этой гравюры, он не просто изобразил самого Андрея, да, но он уже дал истолкование. Он здесь внес информацию из Писания, символически, и информацию из предания, которая, опять же, Исторически сегодня сложно подтвердить, но вот такое вот есть. Поэтому события, информация о событиях, исследование и в конце концов истолкование. А Вот здесь вот мы видим очень интересную картину. Здесь изображены три возраста человека. Это возраст ребенок, средний возраст и уже пожилой человек. И поэтому, когда мы говорим об истории, то, естественно, выглядит все так, что история на самом деле линейна. Да, мы понимаем, как здесь вот в этой линии, как наш возраст, он от ребенка до старости, это прямая. И это не кольцо, не спираль и не хаос. То есть Как толковать историю к саму как науку? Существует... Такая наука, которая называется философия истории, да, она отвечает на подобный вопрос и старается подойти к истории по-разному. Вот, например, некоторые полагают, что история является неким кольцом, где все события просто банально повторяются снова и снова, опять и опять, опять и опять, и люди даже подтягивают под это место из эклезиаста, который говорит «нет» ничего нового под солнцем, поэтому все просто банально повторяется другие говорят что это спираль и она идет либо по восходящей либо наоборот по нисходящей в зависимости от оптимизма либо пессимизма того или иного историка это значит что хотя события повторяются но на каждом новом витке либо становится хуже если найдет по нисходящей либо становится лучше если она идет по восходящей, но в конечном итоге все-таки какая-то цель есть. И в конечном итоге, уже более такой постмодернистский подход, да, сегодняшний, который говорит, что история в сущности это хаос. Это просто вот, ничем не предсказуемые, ничем необъяснимые, зачастую даже не имеющие никаких причин события, которые происходят сами по себе и которые происходят вне зависимости друг от друга. Конечно, последние несколько лет появляется направление такое, как метаистория. Да, это попытка э, истолковать всю, все события мировой истории как одно целое. Потому что, ну, давайте вот мы, например, только один пример возьмем. Скажем, Колумб открыл Америку. Да? Это исторический факт или нет? Да, конечно, нам кажется, что это в сущности исторический факт, мы хорошо об этом знаем. Но вот как бы к этому отнеслись индейцы? Открыл Колумб Америку или нет? Для них это правдивое утверждение? Исторически достоверное? Конечно, для них не исторически достоверное. Они там жили, можно сказать, они ее открыли первыми, они пришли раньше на эту землю. Поэтому Колумб не открывал Америку с их точки зрения. И поэтому здесь, видите, да, есть какое-то событие, но как оно интерпретируется? Почему же мы говорим, что Колумб открыл Америку? Потому что мы мыслим западноцентрически, мы мыслим из культуры западного общества, которое однажды в определенный момент открыло для себя такие континенты, как Южная и Северная Америка. И поэтому мы полагаем, что Колумб открыл Америку. Поэтому видите, что да, это на самом деле не так уж просто интерпретировать. И все-таки мы подчеркиваем еще раз, что история является линейной, и все остальные интерпретационные моменты, они недопустимы. История, это линия, она имеет начало, она имеет завершение. Мы, христиане, принимаем авторитет Писания, считаем ее богодухновенной книгой, и там мы находим на страницах Писания, что был момент, когда Вселенная была создана, когда мир возник, когда Бог Создал человека и создал эту вселенную. И будет момент, когда совершится Великий Суд. Вот такая вот точка завершения мировой истории, которая на самом деле станет отчетом нового, да, великого события. Жизни на новой земле под новыми небесами. И вот даже, например, на этой иконе мы видим нечто похожее. Да? Мы видим историю Адама с Евы. Вот здесь вот Ева создается из ребра Адама. Здесь они вкушают от древа познания добра и зла. Здесь они в гневе прячутся от Бога, в страхе. И, наконец, они изгнаны из Эдемского сада вместе со змеем. Мы видим, опять же, вот эту линию на этой иконе. Историк Филипп Шаф говорил, у истории есть две стороны, божественная и человеческая. Для Бога история представляет собой его откровение во времени, подобно тому, как творение – это его откровение в пространстве. И последовательное раскрытие его бесконечного, мудрого, справедливого и милосердного плана, направленного к его славе и вечному счастью человечества. Для человека история представляет собой биографию рода человеческого и постепенное развитие, как нормальное, так и ненормальное, всех его физических, интеллектуальных и нравственных способностей, которая в конце концов завершится всеобщим судом с его вечными наградами и карами. Филипп Шаф – это цитата, взята из его такой, монументального труда «История христианской церкви». Следующий вопрос, да, на который мы должны ответить, это «История чего?» Истории чего мы тут занимаемся?» И ответ будет заключаться в том, что мы занимаемся именно историей христианства. Несмотря на то, что наш курс он очень небольшой, да, мы будем охватывать небольшой период, чуть больше ста лет, это эпоха реформации так называемая. Но тем не менее мы будем с вами говорить об истории христианства, а не истории церкви. Да, Сегодня уже все чаще историки проводят разницу между этими понятиями. Почему? Потому что когда мы говорим об истории церкви, обычно мы говорим об истории той или иной конфессии или той или иной деноминации. Да? Ну, вот давайте мы попробуем дать вот такое вот простое в рамках нашего курса определение понятием «религия», «конфессия». И динаминация да? в рамках курса вот что они будут значить религия а, представляет собой веру в сверхъестественных божество или божеств да поэтому мы можем отнести сюда ислам христианство индуизм и так далее когда есть вера в какое-то сверхъестественное существо либо существ конфессии в данном случае является в рамках той или иной религии различия в вероисповедании, то есть в богословских, скажем, вопросах. И, наконец, третье – это деноминация. Это различие в рамках самой конфессии, которая зачастую обусловлена лишь приведением этого вероучения в гармонию с практикой. Давайте теперь на на простых примерах. Религия, скажем, возьмем просто два примера. Это христианство и, например, ислам. Это две разных религии. В рамках нашего курса это не две разных конфессии, но это две разных религии. Внутри ислама есть конфессии. Суниты и шииты. Внутри христианства есть тоже конфессии. Их выделяют три крупных. Традиционно это православие, Протестантизм и католицизм — три крупных, скажем, группы. В свою очередь, я полагаю, что сам протестантизм тоже состоит из целого ряда конфессий, и вот здесь вот конфессия определяется тем или иным символом веры или утверждения. Например, пресвитерианская церковь принимает вестминстерское исповедание веры, да, какие-то другие церкви принимают какие-то другие вероисповедания. В то же время внутри одной конфессии например, реформатская традиция большая. Да? Существуют деноминации. Ну, например, скажем, в Украине у нас есть союз реформатских преститрианских церквей, куда входят две деноминации. Евангельская преститрианская церковь Украины, к принадлежит, в частности, та церковь, которой принадлежу я, и э, Украинская евангельская реформированная церковь. И вот эти вот две деноминации, они введены в один союз. Между нами практически нет никаких вероисповедных различий. Мы, в общем-то, идентичны в нашем богословии, у нас общая семинария, но в каких-то моментах практики мы несколько отличаемся, за счет чего мы все-таки остаемся двумя разными деноминациями, хотя и находимся в рамках одной конфессии. И поэтому, когда мы говорим об истории церкви, мы обычно говорим об истории той или иной конфессии, об истории той или иной динаминации. Поэтому было бы точно сказать, например, история русской православной церкви, да, или история пресвитерианской церкви, или история баптистской церкви. Но когда мы говорим о христианстве, то в данном случае мы подразумеваем, что история христианства – это все множество конфессий и деноминаций. Поэтому в рамках нашего курса да, мы будем с вами изучать а, не только возникновение реформатской традиции, но мы с вами затронем и католическую реакцию на это, да, и оформление католического вероисповедания на Триденском соборе. Мы затронем с вами и возникновение анабаптистского движения и их развития, и лютеранской церкви. Понятно, да, это? Да, вот здесь вот есть две подписи, да, от Эдема и от Пятидесятницы. Это простой вопрос, когда возникла церковь? Это вопрос по Гидербергскому когда возникла церковь? А? В да, в раю, конечно. Адам с Евой были первыми членами церкви, первой существующей церкви. Да, по... да это пардон, да, это я уже залажу на Сережную территорию. Но... но Пятидесятница, да, это событие, когда возникла новозаветная церковь, когда возникло то, что мы сегодня называем христианством. Хорошо. Дальше. История искупления. История христианства – это интерпретированное описание его возникновения и развития, а также его влияние на человеческое общество. Поэтому, когда мы беремся с вами изучать историю, будь то просто как хобби или это наше профессиональное занятие, мы должны акцентировать внимание также и на тот момент, как христианство влияет на общество. Или вот еще одно определение, да, интерпретированный и систематизированный рассказ об искуплении человечества на земле. Об искуплении человечества на земле. Потому что последняя заповедь, которую дал нам Христос, Евангелие от Матфея, 28 глава, идите и научите, да, всему тому, что я передал вам. Поэтому на церковь возложена огромная ответственность научить народы, Тому, что дал Христос, не какой-то части, да, маленькой, но полноте Евангелия, всему тому, чему научил Господь. И это так или иначе затрагивает всю жизнь человека. Ведь мы же хорошо с вами понимаем, что наша вера не является приложением к нашей повседневности. Наша вера, наше христианство это не что-то, что является просто событием одного дня в неделю. И там 10-20 минут в день, когда мы читаем Библию, молимся, или может быть у кого-то это больше занимает времени. Но это, собственно говоря, наша жизнь. Поэтому мы говорим о том, что христианин – это не просто человек, который дополняет свой мировоззренческий корпус еще одним взглядом или корректирует его с помощью христианства. Но это значит, что человек рождается заново. Это значит, что его мировоззрение, его направление, его движение, оно полностью, оно полностью меняется. Человек, помните, как в притче проблудного сына. Был потерян, теперь найден. Был мертв, а теперь ожил. Вот это вот новая жизнь. Новая реальность и, соответственно, новое общество, потому что огромная колоссальная ответственность, которая лежит на плечах церкви, лежит на плечах каждого христианина, это ответственность быть соустроителями Царствия Божия, которое он Духом своим святым через слово устанавливает здесь на земле. Христианство по своей природе, оно исторично, да, что бы ни говорили новомодные тенденции, новомодные книжки, которые любят интерпретировать религию как что-то такое, находящееся в области экзистенционального, что-то такое, что находится за пределами исторического, что-то такое, что находится в сердце и не имеет значения, не имеет отношения к историческим фактам, да, очень... Даже в пору моей студенческой молодости, когда я много общался со студентами, находились такие люди, которые смело заявляли, и они были верующими, ходили в церковь, которые говорили, для меня не важно, существовал Иисус или не существовал, воскрес Он или не воскрес. Это абсолютно не важно для меня, потому что Иисус живет в моем сердце, и я в Него верю, я Его люблю, я знаю, что Он любит меня. И даже если Бога нету, и даже такие люди мне встречались, то... Лучше так, чем никак вообще. Ганс Кюнг, очень интересно, что Ганс Кюнг заканчивает свою книгу вот таким вот ответом в конце концов. Он говорит, что ну даже, даже если Бога нет, то по пари Паскаля, мне все равно выгоднее верить в него, потому что это приносит в мое сердце мир, покой и, как говорил Гегель, облагораживает общество. Поэтому... Это потребно мне. Но на самом деле, конечно же, мы подчеркиваем опять и опять, что христианство исторично. Бог творит историю. И поэтому, например, у евангелиста Луки есть такие слова. «Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне». По исследовании исследованию всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Фиофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен во дни Ирода, царя иудейского и так далее. Да? Обратите внимание, мы с вами сказали, что такое история. Можете вспомнить. События. Описание события. И интерпретация, это главное, да, там есть еще исследование, элементы исследования и интерпретация. Вот они, четыре элемента, которые главные мы выделили. Давайте посмотрим, есть ли они здесь у евангелиста Луки. Многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях. Да? То есть существовали какие-то события. И более того, эти события передавали то бывшие с самого начала очевидцами да? то есть когда например мы разойдемся по домам вы будете кем очевидцами события которое происходит сейчас сейчас происходит какое-то событие у нас происходит занятие по истории реформации и вы являетесь не просто участниками но также и очевидцами носителями вот этой вот информации да? и что решает Лука, рассудилась и мне по тщательном исследовании. Третий элемент, да, события, некое описание событий или носителей событий. Дальше, исследование, и, наконец, по порядку описать тебе достопочтенный Феофил, чтобы, это уже что? Это уже интерпретация, Лука преследует конкретную цель. Он не описывает факты ради фактов. Вот просто вот сидит человек, заняться нечем, почему бы, ну что бы такое поделать. Ну вот, поописываю я события, которые происходят. Да, кстати, это вот вам может быть хороший такой вот совет. Я недавно прочитал, и ну, даже мне понравилось. Можете каждый день сидеть и, например, записывать, просто переписывать новости банально с телевизора. И через 10 лет увидите, у вас получится книга. Да, и можете издать ее под своим именем, это будет описание событий, да, уже как-никак сможете, может быть, даже денег заработать, если постараетесь это наиболее непредвзято передать. Вот, да-да-да, вот, поэтому видите, что для Луки события, происходящие в прошлом, должны были быть не только описаны, исследуемы, но и также интерпретированы. Следующий момент. Здравый вопрос, правда, да? Зачем изучать историю христианства? Зачем вообще в сущности это нужно? Конечно, лучше было бы потратить этот день, например, на изучение богословия или вероисповедания или чего-нибудь еще, но мы занимаемся именно историей христианства. Зачем? Существует целый ряд, огромный ряд целей, вы можете их прочитать, но мы сегодня выделим только несколько из них. Первая цель – это рост. История может помочь нам направить личный опыт и знания в правильную перспективу. Почему? Потому что у нас, дорогие, у нас нет всех ответов. У нас нет всех ответов. Мы не обладаем полнотой знания, значит, не можем дать ответы на все вопросы. И все вопросы есть у нашего Господа, все ответы. И поэтому, когда мы исследуем историю, это помогает нам расти. Мы приобретаем некий опыт, мы приобретаем некие знания. Я помню, как был очень удивлен еще в младших классах, когда одна из преподавателей по литературе объясняла нам, зачем же нужно читать мировую литературу. И вот тогда я наконец-то понял, зачем ее нужно читать. Потому что школьник за время своего обучения, читая литературу, она подбирается не просто так. То есть если это делают толково, если это делают преподаватели правильно, то в школьном курсе литературы, литература не подобрана по принципу ну вот давайте читать бестселлеры. Вот Что продали больше миллиона экземпляров, то в школьной программе будем читать. Нет, работают теоретически, во всяком случае, должны работать специалисты в области возрастной психологии, должны работать специалисты в области литературы. Задача которых подобрать такую литературу, которая бы помогла ребенку на протяжении этих скольки-то там лет обучения в школе прожить, Всю человеческую жизнь и встретить практически все психологические портреты на страницах литературных произведений. То есть ребенок, читая эти литературные произведения художественные, получает тот опыт, для получения которого ему потребовалась бы вся жизнь. Но пока он учится в школе, он сталкивается с этими психологическими портретами, с событиями, с ситуациями, в которые попадают те или иные герои, и выходят из них так как система образования считает правильным, да, и поэтому подбирает литературу, соответственно. И поэтому да, в советское время подбиралась одна литература, да, у нас сейчас в Украине подбирается другая литература, потому что это часть воспитательной программы. То же самое, когда мы подбираем нашим детям ту или иную книжку, да, мы должны посмотреть, а что из себя представляет тот герой, какие решения он принимает в экстремальных ситуациях, как он ведет себя, какие достоинства у него. Вот эта вот воспитательная, педагогическая часть, она должна быть. И теоретически в курсе э, литературы она обязательно присутствует. То же самое касается истории. Мы приобретаем этот опыт, мы проживаем жизни людей. Поэтому, например, есть такая вот... Э, Зачастую, к сожалению, невосполнимая часть в жизни христиан, мы очень мало читаем биографии других христиан. Да, очень мало читаем. Я знаю это по себе и и знаю по тем людям, с которыми я общаюсь. Практически никто не читает биографии. Но это очень полезно читать биографии тех или иных мужей Божьих, для того, чтобы, опять же, видеть, как они выходили в тех или иных жизненных ситуациях. Вот, как они уповали на Бога. Поэтому, не имея всех ответов, мы можем получить очень быстро огромный, колоссальный опыт, когда мы читаем историю. Но опять же, смотрите, само чтение по себе, оно, в общем-то, тоже бессмысленно, дорогие. Да, оно ничего не дает. Потому что если историк, изучая, он должен что в конце концов сделать? Последний пункт. Интерпретировать. То так и мы, когда мы читаем ту или иную книгу, мы должны... Ее исследовать, ее интерпретировать. Потому что, понимаете, например, когда человек пишет книгу, пробовали когда-нибудь написать книгу? Или статью какую-нибудь, или эссе? Да, ну, кажется, вот читаешь статью в журнале, кажется, ну, это ну, вообще там плевое дело. да, Садишься писать, и понимаешь, это не так уж легко. да, И если, например, у человека есть действительно какие-то уникальные мысли, а не просто повторение чужих мыслей, то это значит, что к этим мыслям человек шел на протяжении долгого времени. Это не было что-то, что там упало на него сверху, это что-то, к чему он дошел очень долгим путем. И мы, когда изучаем, мы принимаем эти выводы, на которые, может быть, человек потратил целые годы. Если мы их просто в холостую принимаем, никак не осмысливая их, не имея никакого, как это говорится, бэкграунда, то это может даже не принести нам пользы, а может даже нанести нам вред. конечном итоге нам нужно рассуждать чтобы постараться проследить логику самого автора и тогда его опыт может стать нашим опытом поэтому когда мы изучаем историю мы становимся своего рода реальными участниками этого исторического события и способны в то же время глядеть со стороны что помогает нам лучше интерпретировать то или иное событие поэтому мы не первые христиане. Да? Здесь изображена очень старая такая же заваливающаяся церковь. Но мы не первые христиане на этой земле. Нам искусительно думать по-другому, правда? Очень искусительно. Мы так часто и полагаем, что вот есть апостол Павел и есть я. Да? И все, и какие могут быть проблемы. Вот у меня в руках Библия и все понятно. Но между мной и между апостолом Павлом да, лежит огромная историческая пропасть размером. В две тысячи лет. Ужас. Я, я даже не представляю, что это за период. Две лет. Тут проходит два года, и ты думаешь, ого-го, а тут две тысячи лет. И, и за это время церковь приобрела огромный опыт. Это огромная сокровищница, из которой мы действительно можем черпать. Вторая цель – это серьезность. История может сделать нас более серьезными людьми, История напоминает нам, что поступки и идеи имеют огромное значение не только для нашего поколения, но и для последующих поколений. То есть смотрите, дорогие, мы тоже часть истории. И может быть когда-то о вас тоже, напишут в книгах, вас может быть тоже когда-то будут вспоминать, о вас тоже однозначно будут говорить, потому что вы участники этого исторического процесса. А это значит, что это научает нас ответственно относиться к нашей каждодневной жизни, к тем решениям, которые мы принимаем, к тем служениям, которые мы занимаемся. Мы влияем на других. Мы обладаем весом. Мне очень понравилось, когда-то у одного московского священника, у Смирнова спросили, как вот быть я мать-одиночка, я воспитываю своего ребенка сама, и вот как мне... Мне вот нужен бы мужчина, который бы помог. И он ей дал отдельный совет. Такой. Он сказал, что с одной стороны, да, конечно, вам нужно найти какого-то супруга, чтобы вам не было одиноко, и у ребенка появился сын. Но с другой стороны, говорит, ваш покойный муж, он все равно с вами. Да, я думаю, ну сейчас началось мистика, вот это вот он прибывает, там а мучает. Но он очень, очень просто, очень практично сказал дальше, да, что вы можете рассказывать своему ребенку истории из жизни вашего отца. Вот таким был твой отец, вот так вот он поступал, вот так вот он принимал решения, вот так вот мы познакомились, вот так мы делали. И это дает ребенку ощущение того, что отец продолжает воспитывать его, но через события прошлого, события, которые ушли. Не обязательно отцу здесь сидеть рядом с ним и наставлять его, хотя, конечно, это было бы намного эффективнее. Но уже та жизнь, которую он прожил, есть огромным воспитательным потенциалом для этого ребенка. Также и мы, мы проживаем нашу жизнь. И в конечном итоге то, что мы проживаем, будет влиять на наших детей, на наши церкви, на наших соседей, на наших знакомых. И поэтому, когда мы изучаем историю, мы видим, как неправильное решение могло погубить целую церковь, как неправильное действие могло погубить войско. Но в то же время, как мудрый поступок, как терпение, как упование на Бога могли спасать целые народы. И и осознание вот этого, оно помогает нам быть более серьезными, более сдержанными, более терпеливыми, более рассудительными. И изучение истории, оно дает нам такую возможность. Да, и вот здесь вот мы видим священника, который рядом с детьми, и подпись «Мы не последние христиане». Да, на прошлом слайде была подпись. Мы не первые христиане, да? но нужно помнить, что мы не последние христиане. И впереди, возможно, Христос придет раньше. Да? Но мы исходим из пока действительного положения. И поэтому будут следующие грядущие поколения, и мы будем влиять на них. Третье – это ресурс. История может дать нам библейские, но новые для нас идеи. Пути мышления, примеры и практические действия. Это то, что мне очень нравится, когда церковь имеет свое вероисповедание, когда она имеет свой документ. Потому что, ну вот, когда приходит человек посторонний и честно задает вопрос служителям, честным, и говорит, во что вы верите? Да? То когда у служителей есть какой-то вероисповедный документ, небольшой, он может дать, но если уж это какая-то вот церковь, которая говорит, у нас нет никаких вероисповеданий, нам ничего не надо то по-честному он должен сказать, ну, давай так, давай с сегодняшнего дня мы будем с тобой ежедневно встречаться и изучать по одной главе. Сколько им потребуется времени? Там 1187 глав, по-моему, да, у нас в Библии. Вот сколько это лет? Три, четыре, шесть лет, семь лет. И то по ходу чтения им нужно будет это все, последний пункт истории, интерпретировать. Даже когда мы рассказываем Евангелие человеку на улице, мы излагаем ему курс по систематическому богословию, ни больше, ни меньше. Мы говорим ему, ты грешник, или Господь создал мир праведным, но человек согрешил, и ты тоже находишься под гневом Божьим. Но Христос пришел в этот мир и умер, и поэтому если ты веруешь, ты будешь спасен. И никто у тебя этого не отнимет. Это курс по систематическому богословию. С такими бы тезисами не каждая конфессия могла бы согласиться. И поэтому мы видим, что э, история, она также дает нам те примеры, которые основаны на Библии, но которые дают нам возможность по-новому взглянуть на то или иное явление. Мудрый христианин, историк по сути. Это не моя цитата. Мудрый христианин, историк по сути. Почему? Как думаете? Почему мудрый христианин историк по сути? Да, 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 да. Конечно, да, совершенно верно. И поэтому здесь видите человека, который ткнулся в книге. Мы богатые христиане. Мы богатые. Мы не первые христиане, мы не последние христиане. Мы богатые христиане. Наше богатство вот в этом огромном багаже опыта, событий, явлений, которые находятся за нашими плечами. Джон Салис Бури в 1115-1180-х годах, он жил, он сказал вот так вот, очень-очень красивая цитата. «Наше поколение наслаждается наследием, завещанным ему предшествующим. Зачастую мы знаем больше, но не потому, что мы сделали шаг вперед, а потому что нас подпитывает опыт других» потому что мы владеем сокровищами, унаследованными от праотцов. Я помню, когда-то меня очень удивил мой преподаватель по физике, когда мы с ним общались, и он нас спросил, там несколько нас сидело, и он говорит, вы думаете, человек стал умнее? Мы, конечно, такие, ну, конечно, умнее, Ну, посмотрите, там наш век, там там 17 век или 13 век, он говорит, ничего подобного. У нас просто стало больше фактов, благодаря тому, что сделали они. Мы просто больше видим, благодаря тому, что сделали они. И это то же самое, что здесь говорит Джон Салисбурри. Мы живем опытом прошлых поколений. Поэтому цитата продолжается так. Мы подобны крошечному человеку, сидящему на плече великана. Мы видим больше и дальше, чем наши предшественники. И не потому, что мы имеем острое видение, или достигли какой-то высоты, а потому что нас подняли высоко на этого гиганта. Мы находимся на плечах гиганта, и это те, кто жили до нас. Поэтому, друзья, в добрый путь!